0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 창세기 11장 1절부터 9절까지 말씀입니다. 좋아, 여러분이 한 절씩 교대로 읽어보도록 하겠습니다. 온 땅의 언어가 하나요 말이 하나였더라. 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할 평지를 만나 거기 거류하며 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자 하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 여호와께서 이르시되 이 무리가 한족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 그러므로 그 이름을 바벨이라 하니 이는 여호와께서 거기서 온 땅의 언어를 혼잡하게 하셨음이니라 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨더라 아멘 노아홍수 이후의 세상은 노아의 세 자녀들이 이제 생육하고 번성하여 태어난 후손들로 인해 채워지게 됩니다. 학자들의 연구에 따르면 8명을 가지고도 계속해서 아이들을 낳게 되면 100년만 지나면 수백만, 수천만 인구로 불어날 수 있다고 합니다. 그 당시 세상에 특징이 있었어요. 일절에 보니까 온 땅의 언어가 하나였다는 사실이 아마 그들은 샘족의 언어인 히브리어를 썼을 것으로 추정이 됩니다 언어가 하나라는 것은 지금 우리는 상상할 수도 없는 얼마나 중요한 의미를 갖는지 모릅니다 하나의 언어는 하나의 사상과 생각을 만들죠 말이 안 통한다는 것이 얼마나 괴로운 일인지 모릅니다 다른 나라 이민 가서 살아본 사람들은 그 나라 말 하나 배우는데 얼마나 힘든 것인지 압니다 특히 그 저도 재미 교포 출신이지만 미국의 이민간 우리 교포들 그래서 200만이나 되는데 처음에 가서 영어 배우느라고 너무 너무 고생들을 합니다. 한국에서 명문대를 나오고 고급 영어를 다 배웠는데도 그 미국 사람들과 일반 대화하는 것도 너무 너무 힘들어해요. 특히 아플 때 병원에 갔을 때는 정말 서럽습니다. 이 아픈 증상을 영어로 설명이 안 되는 거예요. 같은 나라 안에서도 이렇게 제주도 사투리 같이 심한 방언을 들으면 외국어 같아 가지고 잘못 알아들어서 답답한 경우가 많죠. 그런데 처음에 하나님께서 우리 인간에게 한개 언어만을 주셨다는 것은 얼마나 큰 축복입니까? 사람들은 서로 대화해도 문제가 없었습니다. 그런데 그 축복을 사람들이 너무 당연시적이고 살았어요. 그런데 그 축복을 뺏기는 사건이 생기죠. 이절을 보면 이에 그들이 동방으로 옮기다가 신할평지를 만나 거기 거류하며 라고 되어 있죠 에덴 동산에서 아담 이브가 쫓겨났을 때도 이 가인이 동생 아벨을 죽이고 추방당했을 때도 계속 도망간 인간이 동쪽으로 이동합니다 동쪽으로 이동했다는 것은 하나님을 떠나서 멀리 갔다는 말입니다 죄를 짓고도 회개하지 않는 인간은 자꾸 하나님으로부터 멀어지려고 합니다 하나님이 밀어내시는 게 아니라 스스로 하나님께 돌아가기를 거부하는 것입니다. 하나님이 회초리를 드셨다고 해도 하나님 앞으로 와서 엎드려 울며 회귀하면 다시 시작할 수 있는데 그거 하나님 많이 때리시지도 못해요. 세게 때리시지도 못하는데 그냥 제풀에 두려워서 계속 하나님으로부터 멀어지면 이게 인생이 정말 괴로워집니다. 이렇게 하나님으로부터 사람들이 자꾸 멀리 동쪽으로 가다가 만난 땅이 바로 신할 땅인데 이 신할 땅이 어디냐 하면 역사의 기원이었던 티그리스와 유프라테스강 주변입니다. 처음으로 사람들이 살만한 땅을 만났겠죠. 두 강이 만나는 곳이니까 이 델타 분지처럼 굉장히 기름진 녹토였을 것입니다. 에덴 동산 정도는 아니었지만 그래도 한 짝퉁 에덴 정도는 될수 있을 정도의 좋은 땅이었던 것 같습니다. 그래서 거기서 그들은 거기 머무르기로 하고 그곳에 이상적인 사회, 낙원을 세울 결심을 했습니다. 하나님 없이 인간들이 만드는 어떤 유토피아를 세울 결심을 했던 거죠. 근데 신할 땅에서 중요한 사건이 일어납니다. 3절, 서로 말하되 자 벽돌을 만들어 견고히 굽자하고 이에 벽돌로 돌을 대신하며 역청으로 진흙을 대신하고 자, 보세요. 중요한 사건이죠. 토기문화에서 벽돌을 만들어냈다는 것은 요즘으로 치면 20세기 후반에 컴퓨터나 비행기를 발견한 것과 진배 없는 그야말로 문명의 방향을 바꿔놓는 아주 놀라운 사건입니다. 벽돌이 없었을 때 사람들은 동굴 속이나 나무 위에 살거나 돌을 옮겨와서 지은 집에 살아야만 했습니다. 그런데 신할 땅에서 많은 흙들을 발견했고 그 흙을 불에 구워서 단단한 벽돌로 만드는 기술을 개발해냈습니다. 그 다음부터는 벽돌이 역청이라는 것은 요즘으로 치면 시멘트 같은 것이죠. 벽돌과 벽돌을 딱 잇는 악교 같은 것인데 그걸 사용하니까 이제 크고 견고한 집과 성들을 건축할 수 있게 되었어요. 한 곳에 많은 그런 집들을 요즘으로 치면 거의 아파트, 집단, 주거단지 같은 것을 구축함으로써 도시를 만들 수 있게 된 거예요. 그들은 그 점토를 사용해서 벽돌뿐 아니라 그릇 항아리들도 만들어 쓰게 되었어요. 그미개한 그러니까 원시 문명에서 세련된 도시 문명으로 갔습니다. 그들은 굉장히 자랑스러웠을 것입니다. 스스로의 지혜와 기술에 도취되었을 것입니다. 벽돌은 정말 이 고대 문명을 새로운 차원으로 업그레이드 시키는 엄청난 발명품이었습니다. 그러나 인간이 어떤 획기적인 발명품을 만들 때마다 그것이 인간을 더 행복하게 만드나요? 20세기 중반에 핵이 처음으로 발견되었을 때 너무나 놀라운 발견이었지만 그걸 가지고 금방 핵무기를 만들어서 서로에게 사용하는 그리고 세계 강대국들이 앞장서서 다투어서 핵무기를 만들면서 핵 공포에 인류가 살아야 되는 그런 세상을 만들었어 컴퓨터와 인터넷 처음 발견되었을 때 얼마나 다들 좋아했습니까? 요즘은 컴퓨터들이 해킹되고 금융사기가 자행되고 인터넷으로 음란 사이트, 도박 사이트, 불법 다운로드 등의 온갖 나쁜 일들은 거기서 다 일어나요. 그 그러니까 우리의 삶이 편리해진 것만큼 피폐해진 거예요. 우리 인간들이 만드는 기술 문명이라는 것이 항상 양날의 검입니다. 좋은 의도로 만들었는데 나쁘게 쓰여요. 왜냐하면 기술이 문제가 아니라 기술을 사용하는 인간의 본성이 죄인이기 때문이죠. 벽돌이라는 엄청난 발명을 해낸 인간이 에덴 동산 선악과 사건에 버금가는 엄청난 일을 저지르죠. 4절 또 말하되 자 성읍과 탑을 건설하여 그탑 꼭대기를 하늘에 닿게 하여 우리 이름을 내고 온 지면에 흩어짐을 면하자 하였더니 자 벽돌로 그냥 자기들 도시만 만들면 될 텐데 타워를 쌓습니다. 이 스카이 타워의 원조죠. 꼭 인간에게 필요해서도 아니고 편하게 살기 위해서가 아니라 하늘에 닿기 위해서였어요. 오늘날의 고층 스카이 타워의 원조인데 하늘에 닿기 위해서라는 말은 하나님과 만나기 위해서 우리도 하나님의 레벨에 올라갈 수 있다는 걸 보여주기 위해서였어요. 하나님께 대한 도전이죠. 하나님은 인간에게 땅에 살라고 하셨는데 흙으로 만들어진 인간이니까 땅에 살라고 하셨는데 인간은 땅을 채 다스리기도 전에 하늘로 닿기를 원했습니다. 그게 죄의 열매입니다. 마귀의 꼬두김에 넘어간 거예요. 너이 정도 문명을 만들 정도면 네가 하나님보다 못할 게뭐 있냐. 네 안에 하나님이 있다. 너가 하나님께 대들어라 너희도 잘났다. 하늘로 치솟는 높은 탑을 쌓아서 하나님께 얼굴을 맞이하고 너희들도 얼마나 대단한 존재임을 보여줘라. 그러면 하나님도 너희들을 무시하지 못할 것이다. 이런 마귀의 꼬두김이 이 벽돌 도시 문명을 만들어낸 인간에게 있었겠죠 인간에게 최대 유혹은 신이 되려는 유혹입니다. 조금만 잘 되는 것 같으면 교만해져서 보이는 게 없습니다. 벽돌 하나 발명해 놓고 최초의 인본주의 도시를 만든 인간이 그랬습니다. 그리고 한다는 짓이 바벨탑을 쌓는 거예요. 어제도 언급했듯이 이것은 함의 후손으로서 고대의 폭군이자 영웅이었던 그 신화를 다스렸던 니모로스의 악한 영향력이 탓일 큽니다. 이들이 벽돌로 쌓아올려서 하늘까지 닿으려 한 바벨탑은 대충 어떤 모습이었을까요? 고고학자들이 많이 추정합니다만 은 성경에 기록된 바벨탑과 비슷한 유형의 탑으로 추정되는 탑들이 메소포타미아 근처에서 한 20개 정도 발견되었는데 이는 지구라트라고 불리는데 하늘에 닿는 언덕이란 뜻입니다. 지금 그림으로 잠깐 보여드리고 있는 것이 바로 그 당시 벽돌로 쌓아올리는 바벨론 지그라트입니다. 가장 잘 알려진 지그라트는 토대 주변이 대략 300m, 360m에 이른다고 하니까 굉장히 큰 토대를 바탕으로 차곡차곡 쌓아올려갑니다. 바벨탑은 이보다 훨씬 더 거대하지 않았을까 고고학자들은 추정하는 거예요. 그들이 이런 거대한 바벨탑을 쌓은 두 번째 동기는 그들의 이름을 내기 위해서였어요. 유명해지자는 거죠. 인간의 본능 중에는 신이 되려는 속성과 함께 자기를 자랑하고 싶은 마음, 과시하고 싶은 마음이 있어요. 그래서 무리해서 좋은 차, 좋은 옷, 좋은 집을 산 다음에 인스타에다가 열심히 올리고 있는 거예요. 그리고 얼마나 좋아요가 클릭되는지를 열심히 보고 있는 것입니다. 북한에 가보면 금강산 그 아름다운 산들 벽에다가 어버이 수령 동지, 김일성, 김정일 주체 사상을 선전하는 아주 흉물스러운 뻘건 글씨들을 그 기가 막힌 자연 바위에다가 막 써놨어요. 엄청난 자연 훼손이죠. 하나님을 대적하는 독재자들이 그런 쇼맨십이 심합니다. 자기를 과시하고 싶은 거예요. 그런데 우리나라도 간판 문화가 너무 심해요. <웃음> 우리나라가 어디를 가든지 거리마다 또 기가 막히게 아름다운 경포대 그런 자연 경관 이 있는데도 음식점 간판들이 얼마나 어지럽게 자극적으로 붙어 있습니까? 이력서에도 자기 직함들을 막 너무 많이 나열해서 머리가 어지럽습니다. 그 동양이나 서양이나 자기를 알리고 싶은 거예요. 자기가 있는 것보다 더 포장해서 과시하고 싶은 욕구가 있어요. 그게 바벨탑의 욕망이었어요. 세 번째로 그들이 바벨탑을 쌓은 세 번째 동기는 지면에 흩어짐을 면하기 위해서였어요. 가인의 후예들인 그들은 하나님께 죄를 짓고 유랑방랑하는 도망자의 삶이 얼마나 고독하고 불안한지를 경험했지 그래서 그들은 바벨탑을 쌓고 도시 문명으로 모이면서 뭉치면 살고 흩어지면 죽는다 우리가 다 힘을 모으면 하나님도 우리를 깔보지 못할 것이다 그래서 뭉친 거예요 그러니까 여러분 뭉치는 것이 다 좋은 것은 아니에요 하나님을 중심으로 뭉치지 않고 하나님께 대적하기 위해서 뭉친다 그게 인간들의 조직이죠 세력입니다 국가입니다 그러나 자기 이익을 위해서 만든 조직들이 얼마나 쉽게 무너지는지 우리는 곧 보게 되지 않습니까? 그들은 아마 코를 벌륵거리면서 자유했을 거예요. 야, 우리가 만든 문명 참 대단하지? 이제 하나님 계신 하늘까지 닿는 바벨탑을 만들어서 우리가 얼마나 대단한 존재인지를 입증하자. 하나님과 한번 맞짱을 떠보자 하면서 이 바벨탑을 쌓아 올려갑니다. 그러나 사실 속으로는 불안했을 것입니다. 자기를 보호하려고 성을 쌓은 거거든요. 그 성이 자기를 지키는 게 아니라 오히려 자신을 가두는 감옥이 될 것입니다. 우리끼리 모여서 대단한 문명을 만들고 하나님께 도전하고 그리고 뭉쳐서 잘 살아보자. 그 결과가 바벨탑이었고 이것은 훗날 고대 문명이 아주 찬란한 메카였던 고대 바벨론 문명의 조상입니다. 그런데 요한 계시록에 보면 이 바벨론이 마지막 시대에 심판당하는 인간 문명의 상징으로 드러나죠. 마지막 심판대에서 하나님의 심판을 받고 무너지는 이 세계 인간 제국의 이름이 바로 바벨론이었어 화려하지만 죄로 가득한 바벨탑 문화는 반드시 심판을 받고 무너지게 돼 있는 거예요. 하나님은 하나님께 대한 이 불순한 반역을 바로 개입하셨습니다. 5절 읽습니다. 여호와께서 사람들이 건설하는 그 성읍과 탑을 보려고 내려오셨더라. 바벨탑을 쌓는 것을 보고 하나님이 위협을 느끼셨다고 주장하는 얼토당토하는 주장을 하는 학자들이 있는데요. 그것은 마치 세네 살짜리 애들이 가지고 노는 플라스틱 장난감 칼을 보고 어른이 겁을 집어먹었다는 것과 똑같은 너무 심한 비약이죠. 저 엄청난 은하계를 다스리시는 하나님께서 그니까 아무것도 아닌 장난감 같은 바벨탑을 먹고 설마 위협을 받으셨겠어요? 그저 하나님은 그들의 이 인간의 불손한 마음을 다스리려고 오신 것입니다. 이들의 죄를 그대로 방치해두면 스스로 멸망의 길을 자초할 것이기 때문에 이 바벨탑 쌓는 일을 중간에 차단시키려 오신 거예요. 그리고 하나님이 이 일을 막는 방법은 의외로 너무나 심플했습니다. 6절, 7절 읽습니다. 여호와께서 이르시되 이 무리가 한족속이요 언어도 하나이므로 이같이 시작하였으니 이후로는 그 하고자 하는 일을 막을 수 없으리로다. 자 우리가 내려가서 거기서 그들의 언어를 혼잡하게 하여 그들이 서로 알아듣지 못하게 하자 하시고 언어는 하나님이 주신 복이었는데 인간의 죄로 말미암아 이 복을 잃어버리게 되었어요. 하나님께 반역하고 자기 이름을 내고 하나님 없는 유토피아를 건설하고 있으니까 하나님께서 순식간에 그들의 언어를 분열시키셨습니다. 이 바벨이라는 단어는 혼잡하게 한다, 혼란스럽게 한다는 뜻을 가지고 있거든요. 질서의 하나님을 거역하니까 하나님께서 언어를 혼잡하게 해버렸어 그게 바벨입니다. 이제 무질서한 상태로 들어가게 되는 거예요. 언어가 갑자기 수십 수백 개가 되니까 서로 대화가 단절됩니다. 아, 어, 여, 여기 벽돌 좀 갖다 줘? 그랬더니, 어, 물 갖다 달라고? 아, 물 말고 벽돌 말이야. 그랬더니, 아, 벽, 물이라 그랬잖아. 이 멍청아. 그러면서 막 서로 싸우고, 오해하고, 그러는 일들이 일어나면서, 생각해 보세요. 우리가 그, 제가 그 세계 무슨 목회자 집회 같은 데 가보면요. 쉬는 시간에 이쪽에서는 영어하고 있고, 이쪽에서는 일본어하고 있고, 이쪽에는 중국말하고, 한 세, 네개 단어만 막 돌아가도요. 정신이 없는데. 갑자기 그 바벨탑 공사장에 수십 개의 언어가 막 쏟아져 나온 거예요. 혼란스러워서 더 이상 공사를 할 수가 없어요. 서로 화내고 의심하고 분열하다가 공사 중단 그리고 막 같은 언어 그룹끼리 모이기 시작하면서 서로 대적하고 결국은 서로 싸우다가 도저히 안 되겠다 그러면서 사방으로 분열되고 만 거예요. 8절을 읽습니다. 여호와께서 거기서 그들을 온 지면에 흩으셨으므로 그들이 그 도시를 건설하기를 그쳤더라 하나님이 인간을 창조하셨을 때 뭐라고 하셨나요? 생육하고 번성하라 흩어져서 땅을 정복하고 다스리라고 하셨는데 이들은 그걸 거역하고 바벨탑에 모여서 한 지역에서 성을 쌓고 여기가 조사오니 그러려고 한 거예요 하나님께서 주신 개척과 번영의 이 맨데이트를 어기니까 사고가 났습니다 이렇게 살면 그들은 죄의 늪에서 빠져나올 수가 없어요. 바벨탑을 쌓는 인간은 하나님이 아니라 자신들의 능력을 믿게 되죠. 그 눈에는 돈과 쾌락과 기술밖에 안 보입니다. 육의 눈만 잔뜩 발달해서 영의 눈이 어두워지니까 하나님을 볼 수가 없죠. 그래서 하나님께서 바벨탑에 운집한 사람들을 천하사방으로 흩어버리신 거예요. 어, 우리는 세상 속에 살지만 세상에 속하지는 않았다고 주님이 말씀하셨습니다. 우리의 육체는 이 세상에 있지만 우리의 영혼까지 세상에 팔아서는 안 된다는 거예요. 우리의 영혼은 인간의 세상 바벨 문명보다 더 높이 솟아올라서 하나님의 손을 잡는 예배자이어야만 합니다. 우리는 자신의 이름이 아닌 오직 주님의 이름을 높이는 삶을 살아야 돼요. 예배의 삶, 순종의 삶을 세상과 영류하는 그런 삶을 살아야 되는 거예요. 우리는 바벨탑의 후예들이 만든 이런 인간 문명에 살지만 우리는 예수 그리스도의 피로 거듭난 하나님의 자녀들이거든요. 우리의 시민권은 하늘에 있거든요. 훗날 사도행전 2장의 마가 다락방에서 성령이 임했을 때 제일 먼저 어떤 일이 일어났는지 기억하시죠? 사람들의 입술이 풀렸어요. 각 나라 방언이 터져서 외국인들도 서로 알아듣게 된 거예요. 신학자들은 그것이 바로 바벨탑의 저주가 성령의 힘으로 풀어준 거라고 말합니다 예수님의 보혈로 갈보리 십자가의 은혜로 성령의 기름 부심으로 바벨탑의 저주가 풀린 거예요 성령 안에서 비로소 우리는 한 언어를 말할 수가 있습니다 하늘의 언어로 하나가 되는 거예요 하나님께 반역하면 우리끼리도 전쟁입니다 그런데 하나님과 화목하면 우리끼리도 화목이 있습니다 우리가 가야 할 길은 바벨탑이 아니라 성령이 임하셨던 마가다락방입니다. 그때 하나님의 나라와 천국이 우리에게 다시 회복될 줄로 믿습니다. 기도하겠습니다. 주님 은혜를 감사합니다. 자기를 과시하고 자기의 이름을 내고 자기가 하나님이 되려 하는 이 바벨의 세상이 아직까지도 계속되고 있는데 우리는 자신을 낮추고 주의 이름을 높이는 하늘나라 시민으로 겸손히 살게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘.